0: 好，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。财务自由，财务自由，听说只要打着这个名字就会吸引很多的人。今天就来试试看，到底是不是真的？就好像最近的诈骗一样，非常的多。来，我们拿出手机，最近都会很时常收到这一种简讯，我不知道大家会不会收到。上周五，我师推荐跨州金股六一一三雅戏。今日强势亮灯锁码，稳定策略会永远伴随着您，见证标股实力，请添加 line 多少多少多少啊、哦，又或者是这个啊、哦，台湾之星账单呃啊不啊不，这个是台湾之星电信催缴通知，不是这个啊、哦，还有这个什么，国际市场利空不断，在测试台股低点，低点一旦确定，就是我们布局的最佳时机。目前我们工作室正在布局一档中长线潜力标股。预计获利三十到一百趴左右，仅仅限前一百名添加的用户可以领取 line 多少多少多少。我不知道大家最近有没有收到这种类型的简讯，或者是告诉你什么标股啊，然后叫你加群主之类的这一种东西。哦，这一两年真的是因为股市狂热，所以出现了很多什么什么少年股神啊啊，那什么透过股票投资十年赚到一千万，或者是一个月业绩两百趴。哦，又或者是那种二十五岁达到财务自由等等的，啊，一时之间炒股就好像是全民运动一样，到哪里都听到大家都在讨论这个股票，哦，不是已经感觉这个全民运动已经不是棒球，因为这个疫情的关系，大家也没有办法出去打棒球，那就只能怎样炒股，就连买菜的阿姨上班的阿伯，隔壁的老王都在说台积电，台积电，或者说什么股票，什么股票。甚至我之前到健身房的时候，还看到有人在跑步机上面跑步。嗯，然后通常我们在跑步机跑步，不是听音乐，就是可能看一些电视剧。那我抽看，我就是站站在他隔壁一台跑步机跑，我就看为什么那个屏幕是红色、绿色、红色、绿色。那我就这样瞄眼看一下，哇，他在看盘，他在看股市的盘。就是一早跑步，然后大家都是在在这个健身房运动啊，他没有，他在运动的时候还利用这个空档去看盘。我心想，哇，真的是不一样，有钱人的世界真的是不一样啊。那也因为这个股市的热潮啊，就出现了很多这种老师啊，你知道吗？老师这个职业真的是非常的神圣、啊，因为好的老师带你上天堂，不好的老师带你下地狱啊。所谓是成也老师，败也老师啊。那这一种，刚刚像我刚才说的这种群主啊，如果你们有加过，你们大概就知道他的操作方式，就像就是差不多是这样，就是先。你如果你加这个 line 了之后，他就告诉你，哎、欸，把你加进群组，然后告诉你，哎、欸，我我们这个老师很厉害，很厉害，在哪里有得过什么奖、啊、或者是参加什么比赛啊，然后这种操盘都很绩效都很好，然后他开始就会在群组里面丢一些标的，我、啊、跟你说，哦，老师接下来要买这几单股票喽，或者是买这几种类群的股票，然后就告诉你什么东西可以投资啊，叫你加码。那他丢出来的标标的就非常的多，然后自多多少少都会中一档嘛，就是哎、欸、中了之后，他就说，你看。老师说的是不是很准啊、哦？老师投资是不是很厉害？然后就开始你就有获利，然后就开始赚钱这样子。那、啊、过不久呢，他就会私密你啊、哦，就是密你说，哎、欸，这个人某某某，哎、欸，你看老师的标，老师推荐的这个股票是不是都很准？那、啊、老师是不是也很厉害啊、哦？你就说啊、哦，对对对，哈，因为你有赚到钱嘛，就觉得好像对老师真的很厉害。然、啊、后他就跟你说，哎、欸，不然这样子好了，你要工作也那么忙，然后老师丢老师在群组丢这個标的，然后不然这样子啦，就是你拿一笔钱出来，哦，老师帮你代操。直接赚钱，直接帮你赚钱，然后有获利，然后再分一点点这样子。那他就告诉你说，你与其自己去，就是自己去买这些标的，不如把钱交给老师，老师帮你操作更好。啊，有些人就会真的信以为真，然因为钱没有赚到钱嘛，就真的啊拿出一点钱出来代抄。大家知道，大家知道这个在台湾这个代抄啊、哦，如果你不是企业的机构，或者是这种你不是开公司的这种代抄。基本上都是犯法的啊，所以你听到这种代抄，你就要先怀疑一下，哎，怎么会有这么好的事情？那、啊、这个，但是啊、哦，你这样有钱赚啊，就会有魔鬼啊，只要有钱赚的地方就会有魔鬼。这代抄大多数都是骗人的嘛。然后我之前我看到一个新闻，就是他代抄，然后就收了五亿的这个资金，然后跑掉。然因为最近这股市的状况不太好，那就赔了很多钱。然后那些股民啊，或者是加群主的那些人就去问，哎，我的钱呢？怎么样？怎么样？啊？结果。这个钱不不止拿不回来啊！听说这个这个老师拿着五亿去买超跑然后买了很多东西，就是没有把钱拿去做操盘这样子，所以这些人的钱就被骗了所以你看，就有人说这个贪跟贫长得很像啊，贪心的贪跟贫穷的贫长得很像。只要你去贪这些钱，那你以后很有可能你的钱就会被骗。所以大家最近真的要特别注意，这种股市很热潮的时候，就是。钱很多的时候，钱很多的时候就想要作怪啊，很容易就被骗了。那为什么大家会被骗呢？撇我们撇除贪心好了，可能说不定真的有些人他不是贪心，他就只是想要找一个地方可以投资，然后让钱慢慢的增值。那大家就是不过就是想要透过这个投资理财，然后来改善我们的生活品质啊，甚至是享受我们以后退休的生活嘛。那大家有没有想过，就是到底我们退休要准备多少的钱呢？通常大家第一个印象就是哇，退休或者是想要财务自由，就要准备很多很多的钱才有办法财务自由，不然你一笔钱可能用一用就很快就花完了。所以大家对于财务自由或者是退休的概念，第一个想法就是哇，我要准备很多钱。那听到这么多的钱啊、哦，可能大家就确步了，就不想要准备，甚至不想要去面对这件事情了。但是哦，这个财务自由不是应不应该是天文数字？它不是指一个很大的数字，而是应该可以完成我们想要的生活。那想要让我们的人生不再受这个金钱的控制，那我们想要不被金钱控制，我们就要控制金钱。具体的做法就是啊，听台马小菜啊，对，就是听台马小菜。好，没有了、啊，没有了、啊。那具体的做法就是，呃，我们要先设定我们的财务目标，就像我前面几期这个小菜盘五十元的系列讲的，我们要先设定我们的财务目标，然后计算我们现况。离我们的目标有多远？然后怎么？然后我们就要努力赚钱、存钱、投资理财，然后就是用钱来帮我们赚钱。当然，我随着我们想要的越多，当然我们准备的钱就要越多。如果你想要的东西不多，其实哎，对于对,对于你的财务自由这个数字相对来说就不会那么多。就像国外很流行的一个东西叫做 “fire”，f i r e， 它是一个缩写，它就是 “financial independence retire earlier”， 就是呃财务独立、提早退休。啊，这个这个概念在国外很流行因为它的做法很简单，然后他的理财观念也很简单，所以就很多人去追随这种做法。那这个这个观念，这个 FIRE 的观念呢，就是想要我们透过这个投资理财的规划，然让我们提早可以很年轻啊，你不一定要等到法定退休年龄6 5岁才退休。那他到底怎么做呢？它其实里面有讨论到很重要的观念啊，就是叫做四趴法则。那这个四趴法则是什么？就是我们想要达到财务自由，我们只要存到我们一整年的支出的二十五倍，我们就可以退休了，我们就可以达到财务自由了。为什么是二十五倍因为这个叫四趴法则嘛。我举例来说，如果我平均我可能一个月要花两万块，那我一年就是要多少？二十四万。那我一年要二十四万，二十四万乘上二十五倍是多少？乘上二十四乘二十五，就要六百万所以我只要有六百万，我就可以退休了。为什么？因为这个、600万，然后四趴， 0 0万的四趴就是一个月2万块啊！所以他的意思就是说，我今天只要准备600万，然后投入一个投资报酬率有四趴的一个标的，然后稳定的每个每一年有四趴的增长，那我就可以利用每年赚到的四趴去过我的生活，然后我的600万还放在里面不动啊，就是这样子的概念。所以四趴大概是一个嗯可以达到的啊平均的投资报酬率。那如果有些人可能就觉得，哎， 6 0 0万好像听起来是不是就没有这么困难了？啊，当然你可能有些人会比较保守，他可能会觉得，哎，未来会有通货膨胀，像最近这个通货膨胀真的非常的严重，以前买鸡蛋只要43块，块，现在买鸡蛋都要7十八0块了，所以就是反映未来的东西，物价肯定会更贵。那有些人觉得比较保守，他可能他要准备的钱就会更多，那就不是四趴法则哦，可能是三趴法则、两趴法则。啊，所以随着这个趴数报酬率越来越低，你所要准备的金额就要越来越高。啊，以刚才我讲那个例子，我一样是一个月要用2万块，一年就是24万。但是如果今天我抓在两趴的报酬率的话，我就要准备 1,200 万。啊，因为 1,200 万的两趴才有24万一年。啊，一一年24万，一个月就是2万块。啊，就是以此类推，就是这个概念。所以我们大概就是去抓我们一整年的支出，然后乘上25倍就可以符合这个四趴法则。啊，就是一个财务自由的一个一个基准啊，这、就是一个法则，随时这个法则随时都会变动，也随时都需要去调整。所以也是为什么我们每一年都要去检视我们的财务目标，还有我们的这个整个资产的累积，就是因为这些东西都会变动的，会随着我们的整个生活模式啊，或者是我们赚的钱，或者是我们的消费，都会调跟着调整变动。比如说，有一个人很年轻啊，像我啊，假设我。我中了彩票，我就中了六百万，哇！符合我刚刚说的这个四趴，二十四万的二十五倍就是六百万，哎，我可以退休了，我就不用工作了。然后我就是每年都用这六百万，然后放在股票市场，然后配息稳定有四趴给我，那我就不用工作了。但是随着时间推移，哎，可能五年过去了，十年过去了，那我也结婚，我也生孩子了。随着我的子女出生之后，我会发现，哇！这个奶粉钱，这个尿布有点贵哎！我发现两万块一个月好像已经不够了，那我可能每个月支出就增加了，这两万块就不够用，所以我要怎么怎么办？我就要再一次付出出来工作了。那现在是不是这个四趴法则？也不是说哎，二十五岁、二十六岁就财务自由了，怎么现在还要出来工作就是因为会随着我们的这个年龄或者我们的生活模式的变动，还有这个支出的增加去调整所以我们就要定期的去检视我们的财务状况。所以换句话说理财从来不是跟金钱有关系而已啊，更是我们选择的生活方式啊，我们的消费模式、我们的工作，还有我们每一次的财务决策等等啊。举个例子，假设有个人是极简主义者，最近在国外很流行这个断舍离，就是他的生活无忧无虑啊，就是他的物欲不高，他用的东西一点点就好，可以用就好，没有追求那种名牌啊、奢侈。那对于他这一种生活比较节俭的人来说。他的财务自由的数字就相对比较低，他可能一个月只要一万块，他就可以生活下去了。那一万块的二十五倍就是二十五万啊，所以对于他来说，是不是？哎、欸，不是一万块的二十五倍，对，是二二十五万，但是要乘十二个月。那对于他来说，他的财务自由的数字就相对比较低。那另外一个人可能就是，哎、欸，他比较享受生活，他赚了钱，呃，收入增加之后，他想要让他的生活品质提升，所以他花的钱也会比较多。哦，原本可能。呃，一台车子啊、哦，可以开就好了。但是随着收入增加之后，哎、欸，他买了比较有安全性的车子，或者是比较呃坐起来比较舒服的车子啊、哦，那开销就相对比较高。那他要的生活，他要的这个财务自由数字，当然就会比较高啊、哦。所以一切都是看我们的生活方式、我们的消费模式，不是只有钱多钱少就可以了。那到底什么样的生活模式或者是财务决策是最符合我们的啊、哦？当然，你看我大家想一想，我们现在努力工作。很自律的存钱，然后看着这个存款数字慢慢增加，越来越多，越来越多。然后呢，我们打算拿这笔钱干嘛？买东西，是不是就会想，可能你看到你的存款变多，你就想要买车子、买房子啊？当然，你接着下来，你就会发现，哎，过了一段时间，每个月你都要从这个你存款里面拨一笔钱出来，缴房贷、缴车贷等等。结果就是怎么样？结果就是虽然我们的存款变多，我们收入变多了。但我们的支出也相对变多了，为什么会这样？因为就是我们所认为的资产跟负债，并不是我们真正呃，并不是真正的资产或者是负债。举例说，就是这个房子。大家如果有看过《富爸爸穷爸爸》这本书的话，那这个作者他就有定义资产跟负债的标准是：这些钱会流进我们的钱包的东西，就叫做资产；那钱会从我们流这个钱包流出去的东西。就叫做负债，所以同样的一栋房子，它可能是资产，但它也有可能是负债比如说现金流好了，之之前我带这个我在回学校带学生玩现金流的时候，我就有一个很有趣的现象，就是有一个人的职业是工程师，哇，他的薪水非常的高，就是比其他玩家多了快十倍左右，所以他很快就可以累积到他的资产，累积到他的存款。那他有一次他就买了房子之后发现。哇，每个月都要还银行这个贷款，然后导致他的收入变小，收入就变少了，因为每个月贷款要还房贷啊。那他跟其他玩家的这个差距就慢慢越来越靠近。但是另外一个玩家呢，他虽然是卡车司机，收入没有很高，但是他慢慢存钱，慢慢存钱，慢慢存钱，等到有笔存款之后，哎，他买了房子来出租，出租之后他就有利息，这个不是利息，房租收入，那他每个月的收入反而是变多了。就是他的收租的租金扣掉房贷之后，哎，还是是正的，就是还有钱进来的，所以他的每个月收入没有减少，反而是变多了。那他跟这个工程师的财富差距就会越来越近，越来越近。所以，这个对于大家呃一般来说，这个房子是资产的观念可能就有点不一样啊。这个《穷爸爸富爸爸》的作者他定义的资产，就是这个资产会让你赚钱的，就叫做资产。啊，这个东西没有办法让你赚钱哈，还、啊、要反而让你花钱的，它就叫做负债啊。不管它是房子还是什么，所以这些呃奢侈品就让大家或者让一些人看起来，哎，好像很富有、啊。他买了一栋房子，哎，感觉很有钱，但事实上他可能每个月都过得很拮据啊，甚至有可能害得他们就是负债累累，因为这些奢侈品就是会把钱从我们的口袋拿走啊。但是也不是说不要买奢侈品啊，而是我们要转换一下我们。用钱的这个习惯，就是先把收入存起来，存起来干嘛？存起来建立自己的资产，而是是那一种会增加收入的资产哦。那等等到累积一段，呃，累积到一定的程度之后，那才来消费。比如说，我现在想要换手机，哇 ，iPhone 13快出来了，我想要换手机，一只手机三万块好了。那我这时候可能我就会想说，好，我新我我一个月收入扣掉支出之后，我还有剩一万块。那我只要存三个月，我就可以买手机了啊！但是这时候我把这个观念一转，啊，因为我觉得手机我买来之后，每个月要缴这个电话费啊，然后都要买手机壳啊，或者是买什么什么就会花钱。但是我换一个想法，哎，我把我这个每个月剩下的一万块呢去做投资，那我先累积我的这个资产。那如果这个资产它有办法创造收入啊，可能我买股票有鼓励。那我用这个鼓励慢慢去累积，哎，等有一天存到三万块哈、哦，可能要存很久啊、哦。这个、只是举例而已，就是我们用投资赚到的钱，然后来消费，这样子是不是就不会用到本金了？就我原本里面投入呃这个理财投资的钱就不会动用到了，反而是用我投资赚来的钱去买我想要的东西。我举一个例子好了，就是种韭菜，我不知道大家有没有种过韭菜。韭菜种在泥土里面啊、哦，时间一过了，然后这韭菜就长出来了嘛。那今天我想要吃韭菜的时候，怎么怎么做？是不是就是割韭菜嘛，对不对？割韭菜了，我就可以吃了。那过了我，那过了可能过了一个月，或者过了一段时间之后，这个韭菜是不是又会重新长出来？哦、为什么？是不是因为我们没有把这个连根拔起哦？如果我今天想要吃韭菜，我是把整个一整株韭菜拔起来，然后就拿去料理了，是不是？它明天、后天、下一个月。就不会再长出新的韭菜了。所以这个投资，我们用投资赚来的钱买的东西，也是也是这个概念。就是我没有把那个本金啊、哦，本金就是它长在泥土里的根啊、哦，它底部那个东西，我没有把底部的东西全部拿出来，反而是我把上面啊、哦，这个投资报酬赚的东西上面长出来的韭菜割掉，拿来吃啊，把我赚来的用投资赚来的钱啊去买我想要的东西，但是本金我一样放在里面，让它继续有投资的报酬。所以就是在类似这一种概念。我们想要消费的时候，然后就去,就去利用投资赚来的钱去消费，而不是用本金去消费。当我们有了这样子的消费观念之后，其实我们就可以好好去思考：哎，我们到底每笔钱要怎么去利用它、去使用它？尤其是在我们很、呃、精进我们专业能力的时候，我们很努力在赚钱的时候，其实也不要忘记去充实我们的理财的知识。很多人都会这样子想：哦，我只要。把我们的专业能力磨练到更强、更专业啊，然后很努力工作，我就可以升职加薪，迎娶白富美、高富帅，从此走上人生巅峰啊！结果反而会陷入收入增加、支出增加的这个窘境。那是我，所以我们就要懂得怎么用钱去赚钱。我们要把每一块钱都想着是一颗种子，然后研究它到底我要怎么把它种进土里，然后长出一百块，长出一棵会生钱的树。我以前很小的时候，我就做过这样子的事情，然后我就看到，哎，种瓜得瓜，种豆得豆。我想说，哎，那我把钱种在泥土里面，然后浇水，它会真的长出一个会生钱的树这样子、哦、所以，我们也是要有这种小时候这种想象力啊，不是想象力，就是我们要想到底这一块钱可以为我们创造什么样的投资效益？那我到底要怎么利用它，种出从一块钱变成一百块，然后再一百块再变成一千块，一千块变成一万块，这然后。去复制这样子的模式，然后让我们达到可以让钱为我们赚钱，然后让我们的生活可以过得比较好，或者是我可以提升我们的生活品质。那虽然这个财务自由是一个很大的目标，你觉得需要一笔钱，然后也会随着你的生活模式去改变，但是我们可以慢慢的去完成，也有可能随着我们生活模式改变而做调整。至少我们有准备的时候，我们就可以去调整。如果今天我们什么都没有准备，当需要调整的时候，你会发现你什么都没有，那你准备强，你就会更更辛苦、更累。所以现在就从现在开始，就让我们一起练习当个有钱人吧。好，今天的内容就到这里。如果喜欢今天内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言、评分五颗星，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。